0: Jornada de Leitura Bíblica 2021 E agora chegamos ao capítulo 5 e derradeiro do livro de Tiago Ele aqui nesse capítulo final traz uma série de advertências, principalmente aos ricos, aos irmãos da igreja que tinham mais posses e eram mais abastados do que os demais ele começa o capítulo dando a palavra a esses irmãos Advertência aos ricos opressores Ouçam agora vocês ricos Chorem e lamentem-se Tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá A riqueza de vocês apodreceu E as traças corroeram as suas roupas O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês E como fogo lhes devorará a carne Vocês acumularam bens nestes últimos dias Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos E que por vocês foi retido com fraude Está clamando contra vocês O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos só uma parte aqui, irmãos, perceba que a injustiça social, a ganância e a avareza que nós vemos nos nossos dias, ela é desde sempre, desde que o mundo é mundo. E aqui no meio da própria igreja estava acontecendo de terem irmãos que eram mais abastados, que eram pessoas ricas, tinham outros irmãos que trabalhavam para eles, que eram servos deles e que estavam sendo seus tendo seus pagamentos sonegados ou adiados. Ele diz aqui o salário dos trabalhadores que ceifaram nos campos foi retido com fraude, o lamento do ceifeiro chegou ao Senhor. Então perceba que o nosso Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente e Ele também é justo, por isso Ele diz aqui no verso 3 que todo o ouro e a prata desses que estavam acumulando bens se iria se enferrujar e iria se destruir, isso faz lembrar também a parábola que Jesus contou do fazendeiro é, insensato, que depois de, ver, de receber uma grande colheita, viu que os seus celeiros eram pequenos e o que ele falou, vou aumentar os meus celeiros, vou guardar a minha, ...a minha colheita e vou dizer... ...alma, tens em depósito muitos bens... ...descansa, come, bebe e folga... ...mas a sentença para ele foi o Senhor dizendo... né ...louco, essa noite te pedirão a tua alma... ...e o que tens preparado para quem será... ...assim, irmãos, é inútil... ...querer confiar nos bens materiais... ...a nossa confiança deve está no Senhor... ...e devemos ter todo o temor... Aqueles que têm posses e bens materiais Devem pedir ao Senhor constantemente Sabedoria Para fazer com que essa, essa riqueza Sirva para a glória de Deus Para abençoar vidas Para socorrer os aflitos E Deus multiplicará Nas mãos de cada um de nós Sempre que houver Generosidade, sempre que houver Dos nossos corações A liberalidade para abençoar aqueles que são mais carentes. Verso 5 Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Paciência nos sofrimentos. Verso 7 Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera Sejam também pacientes e fortaleçam o coração Pois a vinda do Senhor está próxima Aleluia, que verso maravilhoso, né? Marque ele aí na sua Bíblia. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se deixem, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Olha aqui mais uma vez a recomendação de Tiago é cessar a murmuração e as queixas e os falatórios, as fofocas entre os irmãos Verso 10 Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor Como exemplo de paciência diante do sofrimento Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão E misericórdia Veja essa referência Que Tiago faz a respeito de Jó Um livro que ainda nós vamos ler Na nossa jornada E já fizemos uma série de mensagens Sobre ele O livro de Jó realmente é fantástico O que é revelado ali A forma como Deus uh, Trata o sofrimento E como o ser humano reage ao sofrimento A maneira como Jó Conseguiu Enxergar e reagir a tudo que sofreu É uma lição tremenda para as nossas vidas Verso 12 Sobretudo, meus irmãos, não jurem Nem pelo céu, nem pela terra Nem por qualquer outra coisa Seja o sim de vocês, sim E o não, não Para que não caiam em condenação Veja que esse texto tem a ver com a também aquele nós lembramos né, da versão que diz seja o vosso falar sim, sim, não, não o que passa disso é de procedência maligna então irmãos, aqui é bem claro quando ele diz para não jurar que a nossa palavra deve ter toda o empenho da verdade e dispensa e deve dispensar qualquer tipo de juramento ah, quando alguém jura por alguma coisa é porque ele não está garantindo que a sua palavra é convicta na verdade. Por isso, Tiago está dizendo, seja o seu sim, sim, e o não, não, para que não caiamos em condenação. Oração da fé, verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente Que ele mande chamar os presbíteros da igreja Para que estes orem sobre ele E o unjam com óleo em nome do Senhor E a oração feita com fé curará o doente O Senhor o levantará E se houver cometido pecados Ele será perdoado Vamos conversar um pouco sobre esse texto Veja como Tiago está colocando a importância da oração E perceba também Que em todo o tempo Da história da igreja No meio da igreja de Cristo Haverão Alguns irmãos de nós Ou nós mesmos Que passaremos por sofrimento haverá no meio da igreja Pessoas que estarão felizes Numa mesma igreja Encontraremos pessoas doentes Pessoas sofrendo Pessoas felizes E para cada Situação para cada pessoa e para cada momento que pessoas da igreja estejam vivendo Tiago está enfatizando a importância da oração Seja alguém que está sofrendo, esse deve orar Se a pessoa está doente, deve pedir a oração da, dos presbíteros, pedir a oração da igreja E a igreja deve orar Nós devemos sempre lembrar de orar por aqueles que estão enfermos e ele fala aqui da unção com óleo, é, mas o que fica claro no verso 15 é que a oração feita com fé curará o doente. A oração da fé é que traz a cura e não um procedimento. Não há nada de errado em ungir alguém com óleo, a Bíblia está dizendo que podemos fazer isso, mas o que salva e o que pode curar a pessoa é a oração da fé, é Deus se for essa a vontade dele, ouvir a oração e curar o doente. Quem cura é o Senhor. E o texto também interessante que diz que se ouvir, houver cometido pecados, ele será perdoado. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Na outra versão diz, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse é um verso para vocês também mas marcarem aí na sua Bíblia. E perceba que, quando ele fala a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ele antes fala de confissão de pecados. Ou seja, quem é o justo que vai orar e vai ter uma oração poderosa em seus efeitos? Aquele que confessou os seus pecados. Aquele que já foi perdoado por Deus, já teve os seus pecados perdoados. Então nós precisamos, a confissão de pecados, irmãos, deve ser, estar sempre na nossa agenda do dia. Nós devemos todos os dias, assim como os sacerdotes iniciavam o dia de adoração a Deus, acendendo o incenso diante da tenda do Santo dos santos e no final do dia acendiam o incenso novamente, Assim nós também, todos os dias, devemos iniciar o nosso dia Já pedindo, orando ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados Verso 17 Elias era humano como nós Ele orou fervorosamente para que não chovesse E não choveu sobre a terra durante três anos e meio Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos Olha que interessante essa fala de Tiago Porque lá no livro dos reis, quando nós formos ler Que fala da história do profeta Elias Não há esse detalhe, não há essa referência Lá no texto nós vamos ler, você verá que Elias vai diante do rei Acabe E diz, segundo a minha palavra, segundo a palavra do Senhor Não vai chover eh, durante três anos e meio e quando Elias fala isso para o rei Acabe, não fica implícito e não é registrado lá que ele orou fervorosamente. Então, veja que interessante essa referência que Tiago faz, que Elias foi diante do rei Acabe e não simplesmente deu um decreto e disse que ah, não ia chover e ponto final. Ele deu essa mensagem ao rei mas ele se dedicou a orar fervorosamente para que não chovesse Olha que interessante e Elias pagou um preço para que aquela palavra que ele deu diante do rei para que ela acontecesse e depois antes de também confrontar os profetas de Baal e ali aquele momento em que eles fizeram aquele desafio ele orou outra vez. Então ali Elias fez aquele sacrifício E orou novamente fervorosamente E Deus mandou chuva E o holocausto foi consumido por fogo que desceu do céu E depois começou a chover sobre a terra Então precisamos, irmãos, orar fervorosamente Como Elias orou Verso 19 Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade E alguém o trouxer de volta Lembre-se disso quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então ele finaliza aqui o capítulo 5, finaliza a carta eh, nos incentivando a oração de intercessão. Há no meio da igreja, irmãos, que vão se enfraquecendo na fé e que por um problema, uma dificuldade, uma enfermidade ou várias outras situações, muitos deixam o convívio da igreja, se desviam dos caminhos do Senhor e o Tiago está dizendo que nós devemos orar por essas pessoas, devemos interceder por aqueles que se desviaram do caminho ou por aqueles que desconhecem a verdade e ao fazermos isso, faremos com que muitíssimos pecados sejam perdoados e que Deus use a minha e a sua vida para isso. Que sejamos um canal de bênçãos para levantar aqueles que estão caídos, que estão desviados, afastados e aqueles que carecem conhecer o Senhor e a sua graça. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, Deus abençoe a sua vida. Um abraço em nome de Jesus.